0: Amém, você pode aplaudir um pouquinho mais forte, você consegue? Como é bom a gente conhecer esse Jesus, na é verdade, antes de sentar, dá uma boa noite para a pessoa que está do seu lado, com um sorriso acompanhando aí, essa que é uma noite tão especial para o povo de Deus, que se reúne, para adorá-lo, para ouvir a palavra dele. É um momento muito especial para gente estar tá aqui reunidos. E hoje eu tenho o privilégio de compartilhar a palavra aqui com os irmãos. É, não sei se você já me conhece, eu sou o Eric, sou pastor de pré-adolescentes aqui nessa igreja, galera de 10 a 12 anos, Ministério UP. E talvez você não me veja muito por aqui, porque aos domingos nós estamos no ginásio então todo domingo eu prego também, mas no ginásio, com uma roupa um pouquinho diferente, claro, até porque se eu aparecesse de terno lá, eu acho que eles iam tirar foto e postar no Instagram deles me zoando, porque é assim que eles falam, né, mas nós temos vivido um tempo muito especial aqui na igreja, em todas as etárias, em todos os ministérios, é, inclusive entre as crianças, entre os pré-adolescentes, a gente tem experimentado a bênção de Deus, o cuidado de Deus, eu estou voltando de um motivacional, de líderes de célula pré-adolescentes e adolescentes, é isso mesmo, existem células aqui na igreja de pré-adolescentes e adolescentes, a gente ficou o final de semana lá, com mais ou menos 90 líderes, alguma, alguma parte da equipe também dos ministérios apoiando, então pensa só como é que foi, a gente buscando a Deus, falando as coisas do ministério, e tudo aquilo que também envolve adolescente, como muita bagunça e muita comida também, né, então foi um tempo muito especial e eu estou muito feliz de terminar o meu final de semana aqui com os irmãos Podendo compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração Mas antes da gente ir para a palavra, eu gostaria de orar mais uma vez com vocês Você topa? Fecha seus olhos, baixa sua cabeça Pai querido, obrigado pai, obrigado porque a tua palavra nos promete Que quando te buscamos de todo o nosso coração, nós te encontramos Obrigado também porque a Tua Palavra nos promete, Deus, que quando estamos reunidos em Seu nome, o Senhor está presente, ah, o Senhor está aqui com a gente nessa noite, e a nossa oração Pai, é que a Tua Palavra possa encontrar em nossos corações terreno fértil, que ela possa frutificar, que ela possa nos transformar, e que a gente saia daqui nessa noite de maneira diferente pela qual a gente entrou, se tem alguém aqui que está desanimado Está cansado, está com o coração pesado Eu quero te pedir que o teu espírito Possa renovar o coração dessa, Desse meu irmão Eu quero pedir também, Deus, que o Senhor nos desafie Que o Senhor nos oriente Que o Senhor ajuste o que precisar Pois como já vimos nesse culto, Deus Muitas vezes o evangelho Viver para o Senhor É muito mais do que temos feito Então, nós te damos a liberdade De nos desafiar, Pai eu quero pedir que a tua palavra é, seja aplicada pelo teu Espírito, de maneira personalizada para cada um aqui, e que a gente possa sair daqui feliz, porque servimos a um Deus vivo, que fala aos nossos corações, é o que oramos em nome de Jesus, amém, amém. Vamos ler juntos então, o que a Bíblia vai nos dizer no livro de Efésios, na carta aos Efésios, você pode abrir a sua Bíblia aí, se você tem ela na sua mão, se você a trouxe, em Efésios capítulo 1, versículo 1 em diante, a gente vai estar tá percebendo algumas lições que o apóstolo Paulo nos traz nessa carta, que ele escreveu para a igreja em Éfeso, e eu estava um tempo atrás lendo essa carta, e Deus falou muito ao meu coração, e eu destaquei, porque eu entendi que na próxima oportunidade que eu tivesse de compartilhar a palavra, era para eu compartilhar esse texto, então eu estou aqui hoje, cumprindo aquilo que eu senti orientação de Deus de fazer. Bom, diz assim a palavra de Deus na carta aos Efésios, no capítulo 1, no versículo 1 em diante. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus aos santos e fiéis que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado, nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória, Nele, quando vocês ouviram e creram na Palavra da Verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória, amém? Esse, essa carta, né? toda vez que nós vamos ler, toda vez que nós vamos estudar uma carta, uma epístola, toda vez que a gente vai ler as cartas paulinas, as cartas pastorais, nós temos que entender que elas foram escritas como um sermão, elas eram como é como se a gente pegasse aqui um sermão do pastor Pascoal escrevesse tudo o que ele falou, pegasse o esboço do sermão que ele utilizou para trazer a palavra para a gente e enviasse para uma igreja em outra cidade, o que está acontecendo aqui é um sermão escrito para uma igreja então Paulo está escrevendo para os cristãos em Éfeso, é uma carta aos Efésios e ele então vai de maneira pastoral trazer algumas lições para essa igreja e é interessante perceber que Paulo elogia essa igreja nessa carta, porque ele começa se referindo a essa igreja como uma igreja que era fiel, ele chama aos santos pois né, com a conotação de, daqueles separados, dos crentes, né, nas cartas nós vamos encontrar esse, esse termo para se referir aos crentes, aos cristãos como santos, não é a questão aqui da, da pureza, da santidade, mas da separação do mundo, mas ele continua falando fiéis, Paulo se refere àquela igreja como santos e fiéis, então Paulo estava reconhecendo nesse sermão, nessa carta, que aquele povo era um povo bom, era um povo que amava Deus, era um povo que buscava ser fiel, ter uma conduta fiel diante de Deus. Mas eu, conforme a gente foi lendo aqui, você pode perceber que Paulo ele faz uma introdução sobre a identidade desse povo, sobre quem esse povo era, e eu acredito que Paulo estava querendo lembrar para aquela igreja quem eles eram. Paulo estava tentando trazer a memória daquele povo que ia ler aquela carta, quem eles eram, qual era a identidade deles, e sabe, eu trabalho com pré-adolescentes e eu percebo o quanto a identidade é um fator importante na nossa vida, a construção de quem nós somos é algo que vai influenciar todas as decisões, os relacionamentos, a maneira do, que a sua vida vai se desenrolar, o seu futuro, a partir de quem você é, a partir da visão que você tem de si mesmo, então Paulo entendia que aquela igreja precisava entender de maneira plena quem eles eram, por isso o título da mensagem de hoje é Escolhidos por Deus, porque eu não sei se você percebeu nos versos que nós lemos juntos, quantas vezes Paulo deixou claro que aquela igreja, que aquele povo, que cada um deles havia sido escolhido por Deus… E nessa noite eu vim aqui para te lembrar que você foi escolhido por Deus, eu vim te lembrar que você não está aqui por acaso, você não está aqui apenas porque acha essa igreja maravilhosa, e ela realmente é, mas você está aqui porque Deus te escolheu para estar aqui nessa noite, Deus tem te escolhido, tem escrito a história da sua vida, você não vive à toa, você tem um propósito, você foi escolhido por Deus… Mas Paulo vai trazer algumas lições Eu gostaria de destacar algumas delas Algumas características dessa identidade da igreja A nossa identidade Porque eu acredito que Deus quer falar com a gente também Como falou com aquela igreja E a primeira característica que eu percebo Que faz parte da identidade de um, de um povo que segue ao Senhor É que nós fomos escolhidos para sermos filhos Escolhidos para sermos Filhos O apóstolo Paulo vai se referir àquela igreja Como uma igreja que foi Adotada Em Romanos capítulo 8 Versículo 15 a Bíblia vai dizer Pois vocês não receberam O Espírito que os escravize Para novamente terem medo Mas receberam o Espírito Que os adota como Filhos por meio do qual clamamos, Abba Pai, Paizinho, meu Pai. O apóstolo Paulo entendia que se aquela igreja ajustasse a identidade, se aquela igreja ajustasse a visão de si mesmo, entendendo que, elas, que eles haviam sido adotados pelo, pelo Deus único e verdadeiro, as coisas iriam mudar, ele entendia que aquela igreja precisava viver mais plenamente a identidade, que Deus tem, tinha para eles e Deus tem para nós, e por isso ele destaca, vocês foram adotados, e talvez na, na nossa mentalidade, a, o termo adoção não tenha o peso que o apóstolo Paulo queria que tivesse, como tinha para aquela cultura, para aquela igreja, porque cá entre nós, quem já viu um irmão mais velho, pegando no pé do irmão mais novo, falando assim, para com isso, você foi achado num latão de lixo, é adotado, você nem é meu irmão de verdade, já viu essa brincadeira? Porque a adoção é sempre uma brincadeira, é uma coisa que parece né, muito negativa, existe esse, esse conceito, esse preconceito de que é uma coisa negativa, para vocês terem uma ideia, até a década de 80, aqui no Brasil, os filhos adotados, os filhos adotivos não tinham os mesmos direitos de um filho legítimo, as coisas mudaram depois. E por vezes a gente, se a gente enxergar essa fala do apóstolo com os nossos olhos, a gente talvez não entenda a profundidade. Eu não sei se os irmãos sabem, eu já compartilhei algumas vezes nas palavras que eu, que eu trouxe para essa igreja, mas eu sou adotado. De verdade, né? literalmente agora falando. Eu sou adotado, eu fui adotado quando eu era bebezinha e desde pequeno eu cresci, ouvindo da minha mãe, a explicação de que eu não tinha vindo da barriga dela, mas que eu era um filho do mesmo jeito, e eu cresci sabendo disso, eu cresci sabendo que eu era adotado, mas muita gente me pergunta, e aí, como é que é? A minha resposta é, normal, <risos> eu sempre olhei para o meu pai como meu pai, eu sempre olhei para minha mãe como minha mãe e quando eu li na Bíblia que Deus me adotou através de Jesus eu fiquei tão feliz que eu fui adotar duas vezes a Deus. e hoje depois na verdade que eu amadureci um pouquinho, comecei a entender as coisas um pouco mais profundamente eu acho que eu me sinto ainda mais grato se meus pais não tivessem me adotado talvez eu nunca tivesse conhecido a Jesus, talvez eu não vivesse esse propósito que Deus tem para a minha vida, a cada dia, porque antes dos meus pais me adotarem, o Senhor me adotou, é isso que a Bíblia fala, antes de tudo você foi escolhido para ser filho, e o que que na cultura daquela época, daquela igreja que iria ler essa carta, o que que a adoção significava? Para vocês terem uma ideia, naquela cultura, os filhos legítimos, eles até, ele tinha lá, acho que na primeira semana, né, eu estava lendo uns livros sobre história e sobre alguns comentários bíblicos e alguns, alguns pesquisadores, alguns comentaristas dizem que na, na cultura dessa igreja, na, na cultura onde ela estava inserida, os bebês nasciam e na primeira semana ainda, o pai poderia rejeitar o bebê, o pai poderia olhar e talvez perceber ali uma, uma fraqueza, a saúde dele um pouco mais fraca, talvez uma deficiência física, e o pai poderia não aceitar aquele filho, era algo real, era fazia parte da cultura, era como um costume, tanto é que o filho não recebia o nome até que ele fosse aceito pelo pai, Agora, o que, é que o apóstolo Paulo está dizendo? Naquela cultura a adoção acabava sendo mais importante, mais significativa do que o filho legítimo, porque o filho adotado foi escolhido e ele jamais seria rejeitado, porque ele foi escolhido, o apóstolo Paulo estava querendo dizer para aquela igreja, e nessa noite eu creio que o Espírito Santo quer falar aos nossos corações, você é um filho amado de Deus, Deus te escolheu para ser filho, e isso é maravilhoso, e essa é a boa notícia, porque a Bíblia fala que pelos nossos pecados, nós éramos inimigos de Deus, mas agora somos filhos através de Jesus, olha a diferença, inimigos Filhos escolhidos Que jamais serão rejeitados E o que que isso muda? Muda tudo A gente entende que Existe propósito pra gente A gente entende Que o Deus criador de todas as coisas Nos escolheu E não, não falo isso como forma de orgulho De prepotência Mas de gratidão para encher o coração de alegria eu não sei se as pessoas te rejeitaram na sua vida. Eu não sei como as pessoas demonstram o amor que elas têm por você e se você se sente amado. Mas a Bíblia nos afirma que antes que tudo existisse, você foi amado. Eu nunca tive dúvida que eu era amado. E o que o apóstolo está querendo dizer, o que Deus está dizendo através da palavra dele, é que a gente não precisa duvidar, nós fomos aceitos, nós fomos adotados, você faz parte da família de Deus, e a gente precisa entender, que assim como a gente percebe por exemplo na parábola do filho pródigo, né? tinha o um filho mais velho, o filho mais velho achava que era empregado de, do, do pai, a gente precisa desfrutar mais o amor do Pai, a gente precisa desfrutar o grande presente que a, que a gente recebeu na cruz, a Bíblia fala que Deus ele colocou todas as estrelas no seu lugar e as chama pelo seu nome, a Bíblia fala que Deus mediu os mares na palma de suas mãos, a Bíblia fala que esse mesmo Deus te ama e te adotou, você é filho, amém? Eu gosto muito de uma música Se você quiser procurar depois nome, O nome da música é a Adoção. É, o, o autor e o cantor é o Israel Subirá E eu gosto muito de dois trechos De dois versos dessa música Se você quiser, você procura, não sei se vai gostar Se você não gostar, tudo bem, Deus abençoe Mas a, a, letra, a letra é muito bonita E ela vai falar sobre esse processo de adoção Que a Bíblia nos apresenta E ele vai falar E a papelada foi tingida em vermelho, leva o seu sobrenome, tu me chamas de filho, e eu te chamo de pai. Eu sou filho do Ari e da Dirce, porque eles me adotaram, e eu sou filho de Deus, porque ele me adotou. Você tem vivido como filho? Você tem andado nessa terra? vivendo os seus dias, sabendo que você é filho de Deus, filho de Deus Altíssimo, e eu não falo isso como é, uma cobrança, como aqueles adesivos em carro, né não sou o dono do mundo, mas sou o filho do dono, não estou falando isso, eu estou falando que você pode confiar num pai de amor, que é perfeito, que sabe o que você precisa, que cuida de você, sabe quando eu começo a, o meu coração começa a entrar em dúvida, em algumas questões da minha vida, e às vezes eu chego a me questionar, detalhes do amor de Deus, eu me lembro de tudo que Ele já fez por mim, e eu falo para mim mesmo, Eric, respira fundo, porque Deus te ama, o Pai ama você, e é isso que o apóstolo Paulo estava falando para aquela igreja, é isso que Deus está falando para a gente nessa noite, mas eu acredito que, o apóstolo também estava deixando claro outra característica da identidade daquela igreja, o versículo vai dizer que nós fomos separados para sermos santos e irrepreensíveis, então além de sermos escolhidos para sermos filhos, fomos também escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis… E essa é a parte mais desafiadora, porque aceitar o amor de Deus é uma maravilha, você foi adotado, Ele ama você, mas quando a Bíblia nos apresenta um desafio, de uma nova conduta, de uma nova maneira de viver, aí muitas vezes fica um pouco mais complicado, nós temos uma certa dificuldade em viver isso, mas o apóstolo Paulo estava lembrando aquela igreja, que assim como eles haviam sido escolhidos para serem filhos, eles foram escolhidos para serem santos e irrepreensíveis. Santos aqui sim com a conotação de pureza, de santidade, de luta contra o pecado, de ter uma conduta diferente. Irrepreensíveis, eu creio que o apóstolo Paulo queria deixar claro uma coisa, santos significava você buscar pureza diante de Deus, irrepreensíveis diante das pessoas. Porque o que significa irrepreensível? Não ter o que ser repreendido se eu estivesse pregando para pré-adolescente aqui, eu falaria, não ter motivo para levar bronca, puxão de orelha, castigo, conversa, o que o apóstolo estava falando aqui, é que nós precisamos buscar uma conduta de santidade, de pureza, uma conduta de retidão diante de Deus, mas também diante dos homens, e muitas vezes nós temos a desculpa, né, de não, as pessoas precisam olhar para Deus em primeiro lugar, e sim, elas precisam, mas nós somos o corpo de Cristo, e elas olham para a gente também, e faz parte do desafio cristão, da busca em ser parecidos com Cristo, que nós também, diante das pessoas, sejamos irrepreensíveis. Isso vai gerar uma confusão nas pessoas, porque elas não vão gostar da mensagem que você prega, elas não vão gostar do, do que você crê, daquilo que você faz de certo, daquilo que você evita de fazer, que é errado, elas podem até não gostar mas elas não vão ter motivo para te repreender, para te acusar, é isso que Deus espera de nós, que nós brilhemos a luz de Cristo, santos e irrepreensíveis, o povo de Israel tinha sido escolhido para ser separado, o povo de Israel tinha sido escolhido É interessante pensar né, num, num bebezinho nascendo e crescendo No povo de Israel, lá na época do Antigo Testamento Ele crescia ouvindo As promessas de Deus para ele Ele crescia ouvindo a história maravilhosa Do povo dele Como a gente estudou a história do Brasil Eles estudam a história do povo deles Olha, sabe, determinada época Nosso povo foi escravo, mas o nosso Deus Nos libertou Através de dez milagres Ele nos resgatou do Egito, e nós estávamos fugindo, e de repente o mar se abriu à nossa frente, imagina você crescer ouvindo isso, esse é o nosso Deus, só que o povo de Israel tinha uma missão, tinha um desafio, tinha um chamado, para viver sendo santo no meio dos povos vizinhos, e muitas vezes, várias vezes, eles não conseguiam, eles começavam a adorar outros ídolos, eles começavam a buscar... A bênção de outros deuses do, Dos países vizinhos Dos povos E se esqueciam do seu Deus E eu creio que isso se aplica a nós A gente não anda por aí Não encontra templos para estátuas aí Como na época do Antigo Testamento A cada esquina Mas nós temos deuses de hoje em dia Existem valores nesse mundo Existem ideologias Hábitos que são os deuses de hoje em dia, e o que Deus está pedindo para a igreja dele, para o povo dele, da nova aliança que é a igreja, que é o corpo de Cristo, aqueles que foram adotados para serem filhos, é que sejamos santos e irrepreensíveis, é que nós não nos curvemos diante dos valores desse tempo, de que maneira você tem conduzido o seu, os seus negócios, o seu emprego, de que maneira você tem prestado contas, de um jeitinho, que você dá aqui e ali, sempre negociando, não, mas aqui é difícil né, vamos fazer assim mesmo, de que maneira você tem conduzido a sua casa, você tem se portado em casa, com a sua família, porque os valores de hoje em dia são quais? Família não é tão importante assim, mas nós não servimos aos valores de hoje em dia, nós fomos chamados para sermos santos, separados, irrepreensíveis… Um grande desafio que eu percebo no ministério com, com crianças, pré-adolescentes, né, eu já trabalhei com crianças de 6 e 7 anos, 4 a 6 anos, hoje com dez a treze. E o grande desafio que eu sinto como pastor é orientá-las dentro dos princípios da Bíblia sem que se torne uma religiosidade. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que não é uma série de regras ser santo irrepreensível. Não é uma legislação que você segue para você não ter consequências, não ser preso, entre aspas aí, por Deus, em alguma situação que ele te pegue. Ser santo e irrepreensível é muito mais do que isso. A Bíblia fala que ele escreveria com o espírito dele a lei nos nossos corações. Então a lei não é falada para para arrumar o jeito que a gente vive. Sabe o que que tem que acontecer? Quando você entende que você é filho Isso tem que mudar você de dentro para fora Então, qual que é, o que, que eu faço no ministério de pré-adolescentes? E o que a gente tem que fazer? A gente tem que amar a Deus A gente tem que amar a Deus acima de todas as coisas E é isso que eu falo para eles Vocês precisam amar Jesus Vocês precisam amar o Senhor acima da vontade própria Acima do prazer, acima do conforto é isso que nós como igreja precisamos viver, para sermos santos e repreensíveis. amarmos o Senhor acima de todas as coisas, acima da nossa própria vontade, porque o pecado nada mais é do que uma idolatria do eu, quando você diz sim para a sua vontade, você está idolatrando a si mesmo, foi isso que aconteceu no Jardim do Éden, eles preferiram seguir a própria vontade, e tapar os ouvidos para a orientação de Deus, então quando Deus nos chama aqui nesse, nesse texto, para sermos santos e irrepreensíveis, o que eu estou falando aqui não é colocar um peso nas suas costas, mas é dizer que o amor do Pai te transforma de dentro para fora, e muda as tuas ambições, os teus objetivos, as tuas vontades se você caminha com Deus, você começa a ser parecido com Ele, se você ama ao Senhor, esse amor te transforma, agora se você segue somente a sua própria vontade, a sua própria cabeça, suas próprias ideias, conforme muda a situação, você segue as suas emoções, você ainda não crucificou o seu eu, você ainda não entregou realmente o controle da sua vida a Jesus, e talvez hoje seja o dia de você sair daqui falando, Deus toma o controle… Deu para entender? Nós recebemos um amor maior do que a vida. Nós recebemos um amor que nós não poderíamos pagar. Mas quando a gente recebe esse amor, verdadeiramente no nosso coração, ele entra e muda. Eu comecei a seguir as regras da minha casa, não com... A ameaça de que eu fosse expulso de casa né? Meu pai não chegou para mim e falou oh, Se você não seguir, você não vai ser mais meu filho Eu fiquei parecido com meu pai Eu tenho manias do meu pai Porque eu era filho Porque eu estava com ele o tempo todo Porque eu o amava Porque eu o admirava Da mesma forma, você não tem que fazer força, a força do teu braço para ser transformado, você precisa andar com o teu pai, você precisa entrar no teu quarto lá para o encontro com ele todo dia, você precisa confiar nele, você precisa entregar a vida para ele, sua vida não é mais sua, e a partir do momento que você entrega a vida para Jesus, ela fica um dia melhor do que o outro… Queria falar sobre o terceiro, terceiro ponto aqui que eu percebo nesse texto. Eu queria ler os versículos 15 a 20 do capítulo 1 de Efésios. Diz assim a palavra de Deus: Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou. As riquezas da gloriosa herança dEle nos santos e a incomparável grandeza do Seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da Sua poderosa força esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos, e fazendo-o assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir, Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o, o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas… O apóstolo Paulo faz uma lembrança àquele povo de que eles eram adotados, de que eles eram filhos amados ele também os recorda que era necessário que eles andassem em retidão santos e irrepreensíveis afinal fomos escolhidos para viver dessa forma mas é interessante nesses versículos que o apóstolo Paulo continua falando e ele ora por um amadurecimento por um aprofundamento daquela igreja no conhecimento de Deus, ele fala que ora por aquele povo para que o coração dele seja iluminado pelo Espírito Santo e eles possam entender a esperança da vocação que eles tinham, e depois ele continua falando sobre o poder de Deus que atua entre eles, mas eu queria falar sobre a esperança primeiro, o apóstolo Paulo fala, aqui fala sobre a esperança que o cristão tem, e sabe a esperança que o cristão tem, é a diferença, faz a diferença, o que é esperança? É uma expectativa, é um anseio do coração, e quando você entende que é filho amado, e você entende que vive diante dos propósitos de Deus, eu vou te dizer uma coisa, você precisa andar nessa terra, nessa vida, um dia depois do outro acordando com uma expectativa do que Deus vai fazer, o problema é que a gente entra numa rotina, a gente entra, acorda na segunda-feira, vai trabalhar, tem conta para pagar tenta lá encaixar uma academia para cuidar da saúde, tenta encaixar ter que buscar o filho para ter um tempo com ele, e é uma loucura a nossa agenda, a nossa correria, e nós vamos vivendo um dia após o outro dessa forma, correndo. Mas o apóstolo Paulo está lembrando aquela igreja de que eles precisavam andar com esperança, com uma santa expectativa no coração daquilo que Deus ia fazer na vida deles. Eu quero te dizer meu irmão, quando se trata de Deus, as tuas expectativas têm que estar lá em cima, as expectativas para o seu dia a dia, para a sua vida, para aquilo que Deus te revelou como propósito, te orientou, precisam estar lá em cima, e não como coisas grandiosas que você vai conquistar, mas como coisas significativas, importantes coisas que vão realmente dar plenitude para a tua vida, eu não estou falando aqui que tua conta bancária vai ficar lá em cima, eu estou falando que o teu coração vai estar tá cheio, mesmo que a tua conta bancária esteja lá embaixo. A expectativa, a esperança do cristão, é pelo cumprimento do propósito de Deus na nossa vida e no nosso mundo. Nós temos que ser conhecidos como aqueles que têm brilho nos olhos, que fazem as tarefas mais chatas do dia a dia, com intensidade, com intencionalidade, sabe a sua família precisa ser conhecida por ser uma família que, que tem amor demonstrado um pelo outro, que se respeita, que pede perdão, os seus negócios precisam ser conhecidos, eu não sei no que você trabalha, mas a sua profissão, a tua vida profissional, você precisa ser conhecido como aquele que é excelente… Como que a gente consegue isso? Com a ajuda do Espírito? Porque dependendo da gente, a gente não consegue. A gente é fraco. É se você estiver encontrando com seu pai, caminhando com ele, as coisas começam a mudar de dentro para fora. Você começa a caminhar em esperanças. Sabe o que é esperança? É o que um menino de 12 anos me disse essa semana. Mas, um pouco mais de uma semana que ele perdeu o pai, ele tem 12 anos, e estava compartilhando com a gente que quando ele, ele chegou da escola e ele encontrou o pai desacordado, e eles chamaram né, a ajuda, e naquele momento de angústia e desespero, aquele menino saiu de casa, foi para fora, e, e, e ele encontrou. contou Sim, pastor, lembra do acampamento no passado? Eu falei, lembra, cara. Ele fala, falou assim, lembra do culto da fogueira? Falei, claro. O céu está bem estrelado, né? falei, hã. Ele falou, você lembra o que o pastor falou? O Deus. Essa é a diferença entre a missão. A diferença entre a visão, não é um lugar que vai vir. Não são as músicas que ele ouve apenas. Mas através de nós... E nós precisamos, como cristãos, nos agarrar firmemente a essas verdades, como Hebreus capítulo 2 diz. Deus é santo, poderoso, e Ele continua atuando através de nós. O apóstolo Paulo aqui vai dizer que esse poder foi manifestado quando Jesus Cristo foi ressuscitado dentre os mortos. O mesmo Espírito, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, atua na sua vida. Através de você Primeiro te transformando Primeiro te transformando em alguém melhor Te ajudando contra os seus pecados Como uma menina de 10 anos que me procurou falando Pastor eu e minha mãe estamos jejuando Para eu parar de falar palavrão Essa menina entendia que Buscando a Deus O poder dele ia atuar na vida dela Mas também Tendo ousadia Falando de Jesus para as pessoas Entendendo que o poder de Deus Está em nós através do Espírito dele Para nos capacitar isso tem que fervilhar no nosso coração. A esperança e o poder. O apóstolo Paulo estava lembrando que isso tem que fazer parte da nossa identidade como crente. A gente tem que andar em esperança. A gente tem que andar em poder. E a última lição que eu percebo nesse texto. É que nós somos escolhidos primeiro para sermos filhos. Escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis, escolhidos também para que a gente possa andar em esperança e poder, mas escolhidos para ser corpo de Cristo. O apóstolo Paulo termina ali, nesse né, trecho que a gente leu, falando, Deus esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos, fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir, Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, mas também no capítulo 2 de Efésios, versículo 19 a 22 diz assim, Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas cidadãos dos santos e membros da família de Deus. E ele continua falando. Você faz parte da família de Deus. Deus colocou dentro do coração do homem um anseio por pertencer. Uma vontade de fazer parte de um grupo, de ter gente próxima. Ele nos deu uma família, mas a gente sempre procura amigos, pessoas fora da família nuclear, para trazer para a nossa vida, porque nós queremos fazer parte de algo. Creio que Deus colocou isso porque Ele já estava pensando na igreja. E aqui o apóstolo nos lembra, e lembra aquela igreja, de que eles eram família de Deus. Eu estava vendo um documentário, eu gosto muito de ver documentários aleatórios às vezes, só para entender algumas coisas que eu tenho curiosidade e eu tava vendo documentário sobre a ah, como era o movimento né eu, eu, eu assisti um filme que me levou até esse documentário como era difícil a situação da cidade de nova york na década de 70 e eu assisti o um filme um filme que mostrava algumas gangues eu falei não pode ser assim porque no filme aqueles homens aquela aquele grupo de homens eles eram uma gangue eles usavam até um uniforme eles usavam, todos usavam um colete, conforme o nome da gangue. E daí tinha outro que usava um chapéu e uma bengala. Gente, eu fiquei, não pode, é ficção isso, né? Eu fui pesquisar e descobri que era verdade. Eles eram um clã dentro da cidade. Por quê? Por que, que os, esses rapazes, e hoje em dia isso ainda acontece, se envolvem nesses grupos? Vários fatores, mas um deles eles querem pertencer a algo, eles querem sentir que são parte de algo, e aqui o apóstolo Paulo está nos dizendo, você faz parte de um corpo, você é o membro de um corpo, o corpo de Cristo, e se a gente não entender isso, se nós não entendermos que você, eu, esse povo maravilhoso que serve aqui em tantos ministérios, em tantas áreas se nós não entender, entendermos que somos um corpo, a gente passa a frequentar uma igreja, mas a Bíblia fala que nós precisamos ser igreja, você não vem na igreja, você é igreja, não existe uma vida solitária, uma caminhada solitária cristã, você precisa estar envolvido, você precisa conhecer gente, você precisa caminhar com pessoas, você precisa prestar contas, você precisa ensinar aquilo que Deus está fazendo na tua vida, você precisa fortalecer aqueles que estão fracos ao seu, ao seu lado, isso é ser igreja, cada um com a sua função, e não existe função mais importante, o fato de eu estar aqui pregando, não significa que eu tenho uma função mais importante existem várias funções, para vocês terem uma ideia, Billy Graham se converteu em um culto, mas ele não ia ficar no culto, mas o senhor que estava na porta, na recepção daquele culto, daquela cruzada evangelística, viu aquele menino saindo e chamou ele, falou, não, não, fica aqui, escuta a palavra, Billy Graham se converteu, existe diferença de função no corpo? não, mas existe um corpo consagrado ao Senhor, existem pessoas consagradas a Deus, que são usadas poderosamente, quando entendem que são igreja, são igreja aqui, e são igreja fora, porque Jesus não anda mais entre nós, fisicamente, mas o Espírito dele habita em você, em você, em você, em você, em você, então você, é o corpo de Cristo nessa terra, ele não está mais aqui para abraçar, para levantar quem está caído, para consolar os que choram, mas você está, você é corpo de Cristo nessa terra, é importante entender que somos chamados para sermos filhos, e como filhos fazemos, fazemos parte de uma família, eu queria honrar a vida de uma pessoa nessa noite, é o pastor Israel, você pode ficar sentado aí tá, mas eu queria só falar um pouquinho sobre você, o pastor Israel é alguém que entendeu que ele precisava ser corpo, desde que eu me converti em 2006, acho que ali no meio de 2006 eu conheço o Israel, e o Israel servia no ministério de adolescentes, apoiando, auxiliando o pastor Michel, e o Israel foi uma das pessoas que mais investiu na minha vida com Deus, na minha caminhada com Jesus. Eu era o chato que pedia carona para ele no domingo à noite, depois do culto, que eu não queria voltar de ônibus, e ele morava no Boqueirão também. Chegava e falava, o Israel, você pode me dar uma carona? E ele ia lá, dava um jeito, me dava uma carona, me levava para casa. Mas mais do que isso, ouvia as minhas crises, e hoje que eu sou pastor de adolescentes e pré-adolescentes, cara... Você deve ter tido que repetir muitas vezes várias coisas, né? Mas aí eu queria que você soubesse que você tem um papel muito importante na minha vida. A maneira com que você me pastoreava, a maneira com que você me era atencioso comigo, e que você investiu nos meus dons e talentos. Hoje me faz lembrar que eu preciso ser assim também. Você entendeu que era corpo, você entendeu que precisava ajudar outro membro do corpo que tinha acabado de chegar, que era novo ainda, obrigado viu, que Deus te abençoe, a gente precisa, merece né, esse cara é demais, esse cara é demais, mas nessa noite eu, eu trouxe uma mensagem simples, na verdade eu só li o que o apóstolo Paulo disse há muito tempo atrás, e eu creio que Deus, ele, ele deixa a palavra dEle, e ela continua sendo importante para os nossos dias hoje, as mesmas crises do ser humano, de tanto tempo atrás, são as nossas crises hoje, as mesmas lutas que nós temos, são as lutas que tantos outros cristãos enfrentaram, mas nessa noite eu vim aqui para te dizer, como o apóstolo Paulo disse, que você não precisa andar nessa vida cabisbaixo, desanimado. Porque antes que tudo fosse criado, Deus te escolheu e depois te adotou através de Jesus como filho. E nessa noite talvez existam pessoas aqui que precisam aceitar a paternidade de Deus que precisam ajustar coisas do coração e entender quem Deus é e o amor dEle mais profundamente, talvez você tenha murmurado, você tenha reclamado do tempo de Deus para a sua vida, das coisas que você tem buscado que não acontecem, e tem duvidado do amor do Pai, mas hoje você pode sair daqui com a certeza de que o Pai ama você, o Senhor te ama, Ele te adotou, mas talvez existam irmãos aqui entre nós, que precisaram ser relembrados da sua conduta, que nessa noite se lembraram que precisam viver de maneira reta, de maneira santa e irrepreensível, e talvez enquanto eu falava, Deus foi te lembrando, o Espírito dEle foi te lembrando coisas que você precisa entregar ao Senhor, pedir perdão, confessar e pedir ajuda para mudar… Talvez você, enquanto ouvia essa mensagem, percebeu que a esperança de Cristo no seu coração anda enfraquecida. Parece que você precisa viver de domingo a domingo. No domingo você dá uma fortalecida, mas durante a semana esgota. A esperança se vai, você vê tanta coisa, tanto problema, tanta dificuldade. Você tem enfrentado lutas e essa esperança parece que vai baixando. Você chega no domingo e já está na reserva nessa noite eu quero orar por você, e assim como o apóstolo Paulo disse, eu quero pedir que o Espírito Santo de Deus, ilumine o seu coração, para que você entenda a profundidade da esperança, e do poder, porque você precisa confiar no poder de Deus, confiar no poder de Deus para vencer pecado, não é na tua força, confiar no poder de Deus para orar por milagres, orar por pessoas da sua família… Eu senti de falar algo aqui essa noite Talvez existam pessoas na sua família Que você está orando há um bom tempo Que ainda não se entregaram para Jesus Eu quero te dizer uma coisa Como testemunho para fortalecer a sua fé Eu me converti com 15 anos Os meus pais não eram convertidos E eu orava e sonhava E falava, Deus, toca o coração dos meus pais Lembra que eu estava num motivacional Nesse final de semana Sabe quem liderou a cozinha? Minha mãe Eu batizei a minha mãe Eu quero te dizer, creia no poder de Deus Deus Creia no poder de Deus, ore pelas pessoas que são queridas por você. Ore para que Deus toque o coração delas, creia na conversão, na mudança de vida, na transformação. Mas talvez existam pessoas aqui que precisam se sentir parte. Não estão se sentindo. Talvez tenha uma, um pensamento sobre igreja muito diferente. Só um local, só um lugar. Quero te dizer, você é a igreja. Desfrute disso faça parte de uma célula, sirva no ministério, venha aos cultos, venha com alegria, invista seu tempo discipulando alguém, invista sua vida cuidando de pessoas, você vai ver como isso vai preencher o teu coração, vai te dar mais plenitude para viver, quero te convidar para ficar em pé no seu lugar, a gente já vai encerrar esse tempo de culto, mas eu quero te dar a chance porque eu creio que quando a gente ouve a Palavra de Deus, nós precisamos dar uma resposta, ao que Ele falou ao nosso coração, ao que o Espírito dEle revelou a gente, as coisas da nossa vida, e nessa noite eu quero orar por pessoas aqui, e eu quero te dizer o seguinte, se Deus falou com você, em algum desses aspectos da identidade da igreja, do povo de Deus, eu não sei qual, talvez até Deus tenha falado coisas que eu nem disse… Ele foi te levando, trazendo o teu coração Trazendo a sua mente Se nessa noite você quer ser fortalecido Pelo poder, pela esperança dele Se você quer sentir o amor dele De, de uma adoção realmente Talvez você nunca tenha entregue a sua vida Para Jesus, eu quero orar por você também Se nessa noite Você quer orar junto comigo Eu vou te convidar a vir até a frente Para a gente orar juntos Vem até aqui, a gente vai orar para pedir que o Espírito Santo de Deus venha a iluminar os nossos corações, venha a revelar quem nós somos, venha a revelar a verdadeira identidade bíblica em nós, venha a revelar a esperança, o poder dEle em nós, não dê uma resposta ao que Deus falou ao seu coração, venha para cá, e como o pastor Pascoal diz, esse não é um lugar que tem algum poder no, no ambiente aqui, muito menos em mim, mas a Bíblia nos mostra que como cristãos, como seguidores do nosso Deus, é necessária, é necess, são necessárias decisões, eu fiz uma decisão em 2006, decidi que ia seguir a Jesus, depois Deus falou que era para ser pastor, falei, beleza, vamos lá, e dia após dia a gente vai tomando decisões na nossa vida, às vezes a gente não se dá conta, mas as nossas decisões estão construindo algo. Construindo quem nós somos, construindo o nosso futuro. Talvez você esteja aqui e nunca se deu conta do que você está construindo. Mas nessa noite Deus está te falando. Eu quero te guiar. Eu quero te orientar. Eu sou o bom Pai. Eu vou te ensinar, filho. Amém. Tem mais alguém que quer orar comigo nessa noite? Venha para frente, a gente vai orar juntos essa é uma apresentação sua diante de Deus, é você falando, Deus eu, eu, eu entendi que é comigo, eu entendi, o Senhor falou comigo, eu quero dedicar minha vida, minha família, meus negócios, meus talentos, meus dons, eu quero ser seu, você está na galeria e Deus falou contigo, também vai descendo, a gente vai orar juntos agora, pedindo para que o Senhor possa revelar o nosso coração, a esperança da vocação que nós temos em Jesus… E sabe, como um bom pai ele quer estar perto da gente Antes de orar eu quero te falar Invista tempo nele A gente investe tempo em coisas que são importantes para a gente é ou não é? Coisa que a gente gosta Mas às vezes para orar, para ler a Bíblia a gente não gasta tempo É antes de dormir ali, com sono mesmo Quero te falar cara. Marca um horário Vai para o seu quarto, dedica Acorda mais cedo se for, possível. se for preciso e possível Tenha um encontro com seu pai as coisas vão se transformar de dentro para fora, persevera dia após dia, Deus tem planos para os seus filhos, não é assim, quando um pai tem um filho e não começa a planejar as coisas, não começa a falar, nossa, esse aí, vou ensinar ele a jogar bola, não, vou ensinar ele a ler, que eu, gosto que ele, eu quero que ele leia, eu vou dar um livro para ele, o bom pai tem planos para a sua vida, e a Bíblia fala que são planos de amor, prosperidade, paz… Que Deus maravilhoso nós temos Quero que você feche seus olhos Agora a gente vai orar juntos Mas eu costumo dizer Que a oração mais importante é a sua Lá no Up eu falo isso Então eu vou deixar você orar primeiro Fala com Deus, responde para Ele Aquilo que Ele falou contigo Entrega coisas Faz compromissos Esse é o tempo em que Nós nos entregamos mais uma vez a Deus Amém Pai querido Pai querido Obrigado porque o Senhor é o nosso Pai Obrigado porque nós somos teus filhos Obrigado porque o Senhor nos adotou Deus e jamais seremos rejeitados Obrigado Pai porque o Senhor nos ama tanto Que entregou Jesus numa cruz pelos nossos erros, pelos nossos pecados E Deus nessa noite eu estou aqui com os meus irmãos Somos da mesma família, somos do mesmo corpo E eles estão aqui à frente colocando situações das suas vidas abrindo o coração, respondendo ao Senhor aquilo que o teu Espírito já falou, eles estão respondendo Pai, E eu quero te pedir Deus que em nome de Jesus Pai, o teu Espírito ilumine os nossos corações, para que possamos conhecer profundamente, completamente, plenamente Deus, a esperança da vocação que temos em Jesus a esperança que nos impulsiona, que nos move, que nos leva adiante, que nos faz levantar da cama, que nos faz trabalhar, é a esperança do propósito de Deus se cumprindo em nós, Pai, que possamos viver assim, que possamos caminhar também no poder do Espírito, a cada dia, vencendo os nossos pecados, andando com ousadia contra os valores desse tempo, Pai, mas também Deus, eu quero te pedir, que possamos ser uma igreja conhecida por ser irrepreensível, por buscar santidade Pai, por buscar pureza Deus, ah Deus queremos mais do Teu Espírito para que possamos ser santos Pai, ser parecidos com o Senhor, eu quero te pedir também por essa igreja tão linda que a gente faz parte, que a gente é, eu quero pedir por essa igreja local maravilhosa, que foi tão importante na minha caminhada e tem sido, e eu creio que na vida de tantos aqui Pai, Deus nos dá uma consciência de corpo. Nos dá uma consciência de que estamos aqui para servir um ao outro e não para ser servido. Nos dá uma consciência de que somos irmãos, Pai. Traz aqueles, Deus, para que estão lá fora para fazer parte dessa família. Traz aqueles que estão se sentindo sozinhos. Traz para perto, Pai. E nos usa para isso. Nos usa como membros desse corpo nos usa para sermos igreja, Pai, nos enche do Teu Espírito, eu quero colocar a vida de todos aqui, a família, a vida profissional, os sonhos, Deus, os propósitos, os objetivos, Deus, são Teus filhos, Pai, o Senhor conhece muito bem, cada um, demonstra o Teu amor, Pai, demonstra o Teu cuidado, Pai, demonstra que o Senhor se importa, é o que nós oramos como igreja, em nome de Jesus, amém antes de você voltar para o seu lugar, eu, eu gostaria de te falar algo muito importante, por muito tempo eu vinha aos cultos, e eu vinha até a frente num momento como esse, para fazer um compromisso com Deus, mas a gente é ser humano e a gente fica oscilando, uma hora você está muito empolgado, outra hora você desanima, é ou não é? E talvez agora o compromisso pareça muito simples mas amanhã, hoje mesmo, vai se provar bem difícil, é por isso que você precisa ter tempo com Deus, é por isso que você precisa orar mais, como que ora? Falando com Deus, apresentando suas, seus pedidos, as coisas que estão no seu coração, confiando numa conversa com um bom pai, mas eu também acho importante te falar que você precisa ler a palavra de Deus para ser alimentado, não só no culto, mas no seu tempo com o Pai Pegue uma Bíblia Leia um capítulo por dia, mas leia com fome Sabe? Com atenção Com teu coração desejoso de entender o que Deus quer falar Lê os Evangelhos Mateus, Marcos, Lucas, João Entenda quem é o teu Jesus E eu desejo de todo o meu coração E eu oro Para que você possa experimentar A plenitude da esperança que temos em Jesus Amém? Que Deus te abençoe.